0: Apple Jam.
1: И стало мне вдруг интересно, а есть ли э, такой человек, который сейчас первый раз слушает программу Apple Jam, вот подключился? Раз что такое? Apple Jam какой-то понятия не имеет человек этот, что в эфире звучит? В эфире программа Жокофилея. Да, подключившийся новый человек, это программа про жуков, червяков и пауков, про все, что ползает, про насекомых, короче, сейчас будем вот всякие изучать у них лапки и прочие хитиновые, что у них покрытие, да, не знаю ничего о жуках в этом разрезе и контексте связан с хитиновым покрытием. Нет, дорогой подключившийся человек, это программа о музыке Битлз. Все о Битлз и все, что было связано с Битлз. И все, кто рядом стоял и кто лежал рядом и зачем все это происходило. И вот все в этой программе. Сегодняшнюю передачу я решил посвятить третьему участнику группы Wings. Первый участник, конечно же, это Пол Маккартни, а втором участнике мы говорили в прошлой программе это Дэнни Лейн. И прослушали замечательный его сборник с песнями его же Дэнни Лейна. А кто третий участник группы Wings? Ну-ка быстро, хором, правильно. Линда Маккартни. Замечательная и удивительная женщина. Линда. Та, которая подставила полу плечо и не убирала его до самой своей кончины в 1998 году. Несколько дней назад была вот эта скорбная дата, пару дней назад была эта скорбная дата кончины Линды Макарт. 19 лет пол без Линды, но жизнь у Пола продолжается, и уже две женщины побывали на позициях жены. После смерти Линды. Но таков он Пол Маккартни. Об этом сегодня подробнее. Почему он таков Пол Маккартни? Ну а как он может быть другим? Вот были бы вы сами таким красивым гениальным, гипергениальным, мегагениальным квадром, мегагениальным, проявленным миллиардером, ездящим по всему миру, играющим в свои удивительные песни, радующим огромное количество народа. И что, и все. И шансов у вас нет никаких. Запомните это раз и навсегда. И даже не пытайтесь. Ну так вот, кто она такая, Линда Маккартни, как она оказалась рядом с господином Полом? Я когда замышлял, вернее, чего я замышлял, я просто подумал, вот сегодня будет передача про Линду Маккартни «Подумал я». И подумал, опять же, я второй раз, два раза уже подумал, а можно ли делать эту программу, эту передачу не конспирологической? Можно ли же избежать вот этой стороны вопроса? И опять же, дошло до меня, что ну никак нельзя. Вот вы привыкли, что я обычно на Йоку, на Ону качу бочки и пустые, и полные. И сколько раз мы говорили о том, что все факты сходятся к тому, что она причастна к трагедии 80-го года. Ну, так вот факты указывают на это. Все улики туда ведут. Ну, да ладно, мне о Йоке сегодня речь. А речь о Линде Маккартне, и, казалось бы, тут-то чего таинственного. Вот она, вся проявленная, вся на виду. Появилась себе, удивила Пола, взялись они рука за руку, нога обнуку, словами голову, как обычно я говорю, и пошли по жизни. Ха -ха 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 -ха. Как бы не так, если бы все было вот так, как это бывает. Вспомните, и не забывайте уже, что Пол к тому времени, к моменту знакомства с Линдой, был, ну, практически женат на удивительной девушке, которую звали и зовут до сих пор Джейн Эйшер. Да, актриса талантливая, из семьи музыкальной, из семьи культурной, художественной. Но ну, на секундочку, братец ее играл в популярной английской группе. А, да, и Пол продюсировал эту группу. А, так вот, именно мама Джейн Эйшер приложила руку к оккультуриванию Пола Маккартни при общении его к классике. И, кстати, вот тоже я уже рассказывал об этом, ирония судьбы. Джордж Мартин учился у матери Джейн Эйшер, учился музыке, она преподавала ему. Вот такие удивительные совпадения, то есть когда Джордж Мартин еще и слыхом не слыхивал про Битлз, и даже на горизонте их не маячило, и Пол еще не был знаком с Джейн, так вот, вот так вот действительно мир тесен, и э, те, кто суждены друг другу, они обязательно встретятся раньше или позже. Э, ну так вот, э, Пол Маккартнет с Джейн, они же были с 1963 -го года вместе. И точно так же рука об руку, и нога за ногу, и также сломя голову и по жизни. И, казалось бы, пара удивительная и очень красивая, потому что, ну, посмотрите фотографии, я, может быть, их выведу потом на экран, Посмотрите на Джейн Эйшер. И помните, я очень люблю цитировать одного из героев «Бриллиантовой руки». «Еша, и ты бы ушел от такой женщины?» Ну, так вот, я бы ни за что не ушел от такой женщины. Как Пол мог бросить Джейн спустя пять лет совместной жизни, практически совместной? Джейн сопровождала Пола везде. Она с ним была и в Австралии. Она с ним была в Индии все разы и поездки. То есть Джейн, она ну, была практически с Битлз. Опять же, вы знаете все эти фотографии индийские и прочь, где Джон Синтии. Пол с Джейн и так далее И еще раз повторю это слово и так далее Уже несколько раз повторил и так далее Потому что действительно далее Потому что уже много времени прошло С того момента, когда все это случилось Но об этом чуть позже И подробнее будем перемывать кости Тому, как оно все произошло Что будем слушать сегодня? Конечно же, будем слушать песни В исполнении Линды Маккартни Потому как Линда, оказавшись с Полом не могла никаким образом избежать вот этой чаши окунуться в музыку. Линда оказалась очень прозорливой женщиной. Действительно умная и талантливая, и толковая. Она поняла простую вещь. Если ты хочешь быть с Полом Маккартни, если ты будешь хотя бы пытаться усидеть вот на этом самом реактивном снаряде, на этом пылающем метеоре, я не знаю еще с чем сравнить Пола Маккартни, то ты обязана быть с ним каждый день и везде, где он. А иначе никаких шансов. Вот, видимо, это и, в кавычках, сгубило Джейн. Потому что она была актрисой, она и есть актриса. Она сама проявленный человек, она творческий человек. У нее были свои творческие амбиции. Кстати, тоже интересно. Джейн Эйшер родилась в один день с Агнет и Фальцкок в разные годы. Джейн родилась в 1946-м. А Гнета в 50-м. Ну, между ними все 4 года, не так уж и много. Но они обе родились 5 апреля. 5 апреля день, вот, как видите, урожайный на таланты. Ну, так вот, видимо, это 5 апреля астрологически передает вот эту эгоистическую черту, не позволяющую человеку быть таким вот преданным партнером, заботящимся о своем лидере. Ты выбираешь роль как бы не лидера, но отдаешь себя всю целиком, лишь бы вот этому самому лидеру было хорошо, но при этом сама тоже имеешь вес и значение. Линда поняла, как это сделать, она по знаку весы, она родилась 24 сентября, а весы, как никто другой, склонны к партнерству. Ну, а Джейн, соответственно, Овен. Овны, Ну, конечно, некоторые склонны как к партнерству, <смех> но далеко не все. И, конечно же, овны в первую очередь будут думать сами о себе, а потом уже о ком-то еще. Ну, а когда будут думать о ком-то еще, будут всячески тому, о ком думают, указывать на это. Видишь, уже подумала о тебе, уже хватит. Уже все мысли тобой позанимала. Гуляй, Вася. Ну, так вот, в случае с Линдой этого не происходило. Она, еще раз повторю, поняла. Если хочешь быть с Полом, будь с ним всегда, везде, на втором ролях но всегда с ним пол отплатил Линде конечно же той же самой монетой чистой и хороший был с ней искренен и по возможности предан ну конечно же не предан но ну, предан ну так настолько насколько насколько он мог но он сделал для нее очень многое. Он ее взял в первую очередь в группу «Уинкс» и сделал из нее человека на сцене. Он сделал из нее мировую звезду из простой девчонки, которая была просто обычным фотографом. Начинаем слушать песни в исполнении Линды Маккартни. Не надо к ней относиться как к вокалистке, не надо к ней относиться как к великому музыканту. Она просто, Линда Маккартни, этим все сказано. Она вошла в мировую историю, она заняла свое э, очень достойное место. Поэтому просто слушайте, как она поет песни, и не высказывайте никаких оценок, ни критических, ни положительных. Это ей не нужно, ее уже нет на этой земле. Она все, что могла, она сделала. Это просто песня в ее исполнении. Давайте просто отдадим дань уважения и получим удовольствие максимальное от того, как она исполняла песни вместе с Полом, а она исполняла их вместе с Полом. Она исполняла их с группой Wings. Самая знаменитая ее песня — это Seaside Woman — «Женщина побережья». Песня, нашумевшая песня, за которую они получили судебный процесс, вернее, эта песня на судебном процессе выдвигалась как основное доказательство защиты Пола и Линды. Песня прозвучит, я расскажу, в чем был Сэр Бор, почему суд был. Ох, бедные битлы, их все время таскали по судам. Все время приходилось судиться. Все вы помните процесс Джорджа Харрисона, когда ему приходилось оправдываться, что не воровал он ворованные песни. Ну и с Полом, в общем, та же история была. Но тут дело не в воровстве. Итак, Seaside Woman, Линда Маккартни. именно эта песня, этот регги, написанный Линдой Маккартни, это ее творчество, это ее авторство. И эта песня приводилась как пример, как доказательство индивидуального, очень ярко выраженного творческого стиля Линды. Ну, она написала эту песню. Я бы сказал, что эту песню написал человек, который написал песню «Desmond has a bar in the marketplace» мотивчик-то примерно тот же самый в куплете. Поэтому кто сочинял песни <соединяющие> под авторством Лиды Маккартни? Ну, можно, конечно, догадаться. Наверное, она сама и сочиняла. Да, ни на что не намекаю. Кто она такая? Линда Луис Истман, которая родилась в семье американских евреев Ли и Луис Истманов, рассказывая мою биографию, и Она была вторым ребенком в семье, у нее старший брат есть и две младшие сестры. Отец, между прочим, выходец из России. И настоящее имя Ли Истмана Леопольд Вайл Эпштейн. Правда, мир тесен и удивителен. Брайан Эпштейн и Леопольд Вайл Эпштейн. Вот так вот бывает. Настолько Бог ироничен. Итак, он сменил фамилию после приезда в Соединенные Штаты и был известным юристом, он работал в шоу-бизнесе. Как вы помните, именно его Маккарт не предлагал сделать менеджером группы Битлз, когда обсуждалась кандидатура господи, как его этого человека, который Битлз разводил, что с головой. В общем, Листман был предложен Полом, а Джон, соответственно, Ринга и Джордж хотели... Алена Кляйна. Вот, я не мог вспомнить фамилию Алена Кляйна очередной раз, потому что, потому что циклон приближается. Ну вот так будем валить на циклон, а не на старческую память. Ну, так вот. И главная загвоздка как раз в этом-то и произошла, потому что Пол категорически не хотел Алена Кляйна, потому что Пол знал из кругов служб безопасности, что Ален Клейн пройдоха, что он не на руку, что ну, уже Роллингстоунс потерпели от него убытки, и в итоге судебный процесс-то шел. И Роллингстон судил с Иссальным и Битлз судили с ним. Но вот эти вот трое, находясь в каком-то странном угаре, я имею в виду Джона, Джорджа и Ринга, они клюнули на вот эту же приманку, повелись на вот эти прожекторские абсолютно ничем не подкрепленные, фантазии Кляйна, что сейчас все будет мармеладно и шоколадно. Пол был против, не хотел подписывать договор с ним, но не хотел 20% ему давать. Вся эта история неприятная, она известна, опять же, мы уже про нее говорили неоднократно. Ну, так вот, не прошла кандидатура, к сожалению, не прошла Ли Истмана, потому что этот человек порядочный, он представлял фирму Кодек, и, конечно, он бы мог помочь Битлз очень сильно. Но не получилось. Мать Луиза, Сара Линднер Истмана в девичестве Дрейфус, была наследницей состояния имущества владельцев сети универмагов Линднер Департмент Сто. Линда, она росла в респектабельном районе на Скарсдейл, это округ Уэст-Честер в штате Нью-Йорк. И в 60 году окончила школу, стала студенткой университета штата Аризона. И по специальности, вернее, поступила на факультет изобразительных искусств. 18 июня 62 года она взяла и вышла замуж. Но не за Пола Маккартни, не думайте. Еще до Пола Маккартни было 6 лет. Она вышла замуж за Джона Мелвилла Си. Человека, на самом деле, зовут Джозеф Мелвилл Си, младший. Позже она его описывала как геолог, химингуевский типаж. 31 декабря 1961 года у них родилась дочь Хэва, ну, Хезер по нашей транскрипции Хезер Луиза. В 1965 году Джон и Линда развелись, а Битлс выпустили альбомы *Help* и «Раба Soul*. Самое забавное, если это вообще может быть забавно, Если смерть человека может быть забавной В 2000 году Джон Си Вот тот самый, покончил с собой В возрасте 62 лет Когда услышал игру Линды на гитаре Не потому что она ужасно играла, а потому что Что-то его так защемило Полиция нашла его с пули в голове И пистолет лежал, лежал рядом Но конспирология и тут имеет место быть Потому что вот как раз согласно Конспирологической теории Это могло быть убийством У него была подруга Беверли Вилк, 54-летний, с которой он прожил 15 лет. Но, кроме этого, он регулярно навещал еще одну подругу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Санта-Фе. А полиция не исключает, что подруги просто не поделили Джо Джозефа между собой. И одна из них решила его, да, прикончить, чтобы он не остался другой. Так бывает всегда, практически. Мы же переходим от покойного Джозефа. Обратно к Линде Исман. Первым местом ее работы была приемная журнала Town and Country. Карьера дебютантки развивалась стремительно. Очень скоро она оказалась единственным фотографом-любителем на яхте. Да, 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 на той яхте, на которой «Роллинг Стоунс» плавали. И она оказалась подружкой Мика Джаггера по слухам, сплетням и вот такой информации. То есть Линда сначала дружила с Миком Джаггером, назовем это так. Она получила должность штатного фотографа при концертном зале Fillmore East. Во второй половине 60-х годов она фотографировала звезд. Ареду Франклина она фотографировала, Джимми Хендрикса, Боба Дилана, Дженнис Джоплин, Энрика Клэптона, Саймона с Гарфанком, Де Ху, Де Дорс Нила Янга. В общем, она была таким фотографом на хорошем счету. Снимала рок-музыкантов. И все бы было хорошо, но она в свое время получила аккредитацию на фотосессию Саджин Пейпа, Солона Хадского где и поближе сошлась с полом. Кстати, 11 мая 1968 года она стала первой женщиной фотографом, чья работа появилась на обложке журнала Роллинг Стоун. Это был снимок Эрика Клэптона. И позже ее фотоэкспозиции демонстрировались более чем в 50 галереях мира, включая Лондонский музей Виктория и Альберта. Альбом ее работы 60-х годов ⁇ Линда Маккартни 60 Портреты Эры ⁇ был издан в 1993 году. Как вы понимаете, у сингла Seaside Woman, а это был сингл, он был выпущен как сингл, у него должна была быть вторая сторона, потому что песня Seaside находилась на стороне А, на A-side. Поэтому должен был быть B-side. У песни Seaside должен быть B-side. Но ну, вот, конечно же, они не могли пройти мимо этого каламбура. И следующая песня очень забавная, она называется сайт to Seaside. Смешно. Слушаем. Линда, все хорошо. С чего началась Джейн Эйшер? В 1963 году Джейн Эйшер, молодая и, и молодая, брала себе интервью у группы «Битлз». Фотограф программы Radio Times канала BBC просил ее сфотографироваться вместе с участниками группы. И Эшер начала с тех пор встречаться с Полом Маккартни, до фотографировалась. В общем, молодец. Их отношения длились пять лет. Но ну и в шестьдесят седьмом году была объявлена помолвка. Помолвка, логично. Маккартни проживал нигде, попало, а проживал он в доме Эшеров по адресу Уимпол Стрит 57. В 64-м и 66, -м, 66 -м годах. И там написал несколько песен «Битлз». Он писал в комнате, которая обычно использовалась для занятия музыкой. Дом Эдшеров послужил местом интеллектуальной стимуляции, пишут нам, для Маккартни. Он наслаждался утонченной атмосферой бесед в компании среднего класса, к которой он и стремился. Согласно Сенти Леннон, Маккартни был горд, как петух, что Джейн была его подругой и смотрел на нее, как на большой приз. Ну, а сами представьте себе, ты парень из Ливерпуля, ты только начинаешь свою карьеру, ты еще не написал всех своих великих песен, и еще никто не знает, что ты и есть вот тот самый великий Пол Маккартни, а Джейн Эйшер, она фотомодель, она рекламное лицо некоторых компаний, она киноактриса, она о-хо-хо, а ты так, Пол Маккартни, она о-хо-хо, она Джейн Эйшер, конечно, он был горд, как петух. Однако Мариана Фейтфул вспоминала, что Маккартни и Эйшер никогда хорошо не уживались Описала один из вечеров на Кевин Дешевеню, когда Маккартни всего лишь хотела открыть окно А Джейн была против Маккартни, периодически поднимался и открывал окно А Эйшер вставал и закрывала его Ни один из них не прокомментировал эти события на протяжении всего вечера Открывали, закрывали, открывали, закрывали Вот так вот приперло обоих 25 декабря 1967 года Маккартни и Эйшер объявили о своей помолвке. Ну, логично, 1963 года живут-живут, уже 4 года живут. Эйшер сопровождала его в поездках, я уже говорил, по Индии. И в феврале и в марте 1968 года были эти поездки. Помним, начало 1968 года, начало работы над белым альбомом. Эйшер была рядом, и все у них было и неплохо. В начале 1968 года... Джейн разорвала помолвку после того, как вернувшись в Бристоле, она застала пола в постели с другой женщиной. Нет, не с Линдой, нет. С Фрэнси Шварц она его застала. Ну, застала и застала, но что-то так это возбудило Джейн, так она прямо разволновалась. В общем, Маккартне и Джейн разорвали отношения, э -э говорят, правда, что еще до этого инцидента, ну видимо, она с кем то другим его застала. У Макартни было очень много-много-много-много женщин, есть и будут, еще раз повторяю, это я вам. Эйчер постоянно отказывалась обсуждать публично Пола. И время, проведенное с ним, до сих пор верна этой позиции. То есть взять интервью Джей Нейшер по поводу ее жизни с Полом Маккартни, настоящей Маккартни или подмененной, невозможно. Вот тут-то конспирология как раз и вступает э, в действие. Кстати, Хантер Дэвис, основной биограф группы Битлз, описывает ее как одну из главных товарищей Битлз в 1968 году, не публикующей свои воспоминания. Я очень надеюсь, что Джейн оставит где-нибудь на скальные записи, и мы рано или поздно узнаем всю правду. Ну а у нас Линда Маккартни. a bit of Внимание! Начинаем очень внимательно и пристально сопоставлять события и даты. Вот напрягитесь сейчас. Давайте-ка. Отношения Линды и Пола, так по-серьезки, начались 15 мая 1967 года. Они встретились на концерте Джорджа Фейма в лондонском клубе Бегунайлз. Линда Исман познакомилась с Полом Маккартне, гласит официальная история. 15 мая 1967 года, запомнили, да? В это время она находилась в творческой командировке, фотографируя музыкантов для серии Swing 60 Sixties, свингующие 60-е. В тот же вечер Пол пригласил ее в клуб спикизи э, э, где выступала группа Prokul Harum. Опять же, эта история хорошо освещена и известная. Гарри Брукер пела White and Shade of Pale. Все очень трогательно. Четыре дня спустя они встретились вновь на ланче, посвященном выходу альбома Sajn Pepis Lonely Hudson Club Band в доме Брайана Эпштейна в Белгравии. А по окончании командировки Линда у -у, вылетела в Нью-Йорк. 1967 год, 15 мая. В этот же момент, в 1967 году, у Пола и Джейн Эйшер все хорошо. Все хорошо настолько, а заметьте, у них начались бурные м -м, романтические отношения с Линдой. А у Джейн и Пола так все хорошо, что 25 декабря 1967 -го года они объявляют о своей помолвке. Дальше помолвленные Пол и Джейн Эйшер не Линда. У них отношения романтические и бурные с Линдой. Э, помолвенные Джейн Эйшер и Пол Маккартни вылетают в начале года, в феврале-марте, в Индию. Где живут? Там, вот у Махариши Махиш Йоги, в Ашраме. Хорошо себя чувствуют, едят просад божественный, получают посвящение. Все отлично. Это, заметьте, начало 68-го года. Ага. Тут они возвращаются. Бабах, Джейн Эйшер находит его в постели с другой и другими женщинами и возмущается. А в мае 68 -го года, когда Ленны не находится в Нью-Йорке по делам своей новой компании Apple Records, Пол и Линда встречаются вновь. Нормально? В мае 68 -го года Пол и Линда, влюбленные и романтически относящиеся друг к другу, встречаются вновь. Правда, в этот момент он пытается вернуть и наладить свои отношения с Джейн Эйшер, которые дали трещину, вот, видимо, в апреле месяце. Ну, видимо, в день ее рождения она застала его с кем-то там в койке. То есть Пол пытается наладить в мае отношения с Джейн Эйшер и для этого летит в Нью-Йорк к Линде Маккартне. И настолько он пытается их наладить, что в июле месяце они объявляют о расторжении своей помолвки, а 25 сентября... Он уже зовет Линду прилетать в Лондон и жить с ним. То есть только-только он рвет отношения, как бы официальные отношения с Джейн, и уже Линда, лети-ка в Лондон. Вот тут конспирология просто начинает звучать мощным хором и оркестром. Люди, кто верят и стоят в позиции, что полов как минимум два, и они подменены, говорят, ну все правильно. Конечно же. На этот момент, на момент конца 67 -го года, начало 68-го, уже никакого пола не существует того старого. Потому что у этого пола, у нового, у него как раз и есть знакомая девушка Линда Истман. Вот с ней-то он отношения и начинает строить. А Джейн, ну, она же не может жить с подмененным полом. Она же все знает. Вот именно по этой причине Джейн Эйшер отходит в сторону, объявляет о разрыве помолвки. И... Соответственно, далее, ну по серьезному сговору с остальными участниками мероприятия не дает никаких интервью с 68 -го года по сей день никогда и никак. Вот так-то вот. Вот она конспирология. Сидите, думайте, слушайте Линду Истман
0: bred beautiful horses on the banks of the Palouse River. The breed became known as the Appaloosa.
1: Ну итак, возвращаемся вот к той ситуации, в которой мы оставили Пола. Собираешься ты жениться в декабре на одной, едешь с ней потом в Индию в марте-феврале опять же с ней, потом ссоришься с ней, потом зовешь другую прилететь в Лондон, и так у вас отношения хорошо складываются, что уже 12 марта 1969 года Пол и Линда идут в ЗАГС. Угу. Района э, мари боун э, Да, боун, э, В Лондоне Но что интересно ну, Казалось бы, свадьба Пола и Линды Репортеры, все проще, знаем мы эти кадры э, Миллион раз растиражированные На свадьбе не присутствует никто Из группы Битлз Только что они в Индии э, Джон с Синти э, Пол с Джейн Теперь у Пола свадьба, простите, с Линдой Никто не приходит на свадьбу к Полу Почему? Как так? Самые близкие друзья в марте месяце еще нету вот этих мощных разладов, которые в шестьдесят девятом году перехлестнули через краю группы Beatles. Ну да, только что белый альбом вышел, но нормально все, даже еще как бы Apple набирает набор обороты. Еще только состоялась вот эта ужасная «Let it be» сессия, «Get back» сессия. Почему? Где все? Ну, правильно, Джон с Йока летает по Гибралтарам и тоже женится Джорджа. Поймали в день свадьбы Пола с наркотиками, к нему наглянули с обыском. А Ринга то чего? Ну, в общем, вот так вот странно. Никто из Бетлов не пришел на свадьбу Пола и Линды. Ну, вот, начиная с этого момента, с момента 12 марта 1969 года, Линда стала второй половиной Пола Маккартни. И действительно повлиял на него самым решительным и, на мой взгляд, конечно же, положительным образом. Пол написал в 68 году песню «Maybe I'm amazed», посвященную Линде. И далее все развивалось, как мы знаем с вами, из истории группы Уинкс. Продолжаем слушать Линду Маккартни. Такая Линда Макартни, на мой взгляд, конечно же, очень э, трогательная и хорошая. Голос. Ну да, э, э, голосом Бог Линду не наделил. И э, столько упреков, столько камней в свой огород она получила от критиков и просто от слушателей, э, что и голоса нет, и слуха нет, и фальшивит она, и на клавишных она играет плохо. Ну, а как вы хотели? Она не музыкант, она никогда не старалась им быть, она никогда не училась для того, чтобы в дальнейшем делать музыкальную карьеру. Пол поднатаскал ее в игре на клавишных, объяснил, где какие аккорды. Но вы же помните, я рассказывал вам, как происходил первый концерт группы Wings, когда все начиналось с клавишной партии Линды. Пол отчитал раз, два, три, четыре в английском варианте. И тишина обернулся, Линда сидит с поднятыми руками и шепчет «Я забыла аккорда». Ну, а вы бы не забыли Представьте, что вас научили за несколько месяцев Играть кое-как на клавишных Вас заставляют петь вторые голоса Вам надо попадать вот это все Вы думаете, это просто? Это бесконечно сложно Мало кто из музыкантов способен на это А тут вы просто девушка-фотограф Вы просто хотели быть с этим парнем, с Полом Маккартни И вы готовы на все для того, чтобы быть с ним Вот так Линда оказалась на сцене Так Линда оказалась правой рукой И надежным плечом одновременно для Пола Конечно, она его спасла во многом после Битлз она его спасла, потому что как бы выкарабкался Пол из этой ситуации развала Битлз. Пол, опять же, много раз я об этом рассказывал, Пол был тем человеком, который категорически не хотел распада группы. Пол тот человек, который объявил о распаде группы, но это тот человек, который делал все для того, чтобы Битлз существовали и существовали хорошо, чтобы были концерты, чтобы были альбомы. Пол вкладывал всю свою энергию, начиная с 1967 -го года и до последних дней существования группы. Ну, что он получил взамен от э, партнеров по э, этому кооперативу, мы отлично знаем. И а когда было объявлено, что группа распущена в 70-м году, Полу было крайне тяжело, возможно, тяжелее, чем всем остальным. Потому что, когда ты надеешься, что этот проект будет существовать, еще принесет много-много-много великолепных плодов, и тут ничего. Да, он жил на своей ферме, он пил и поддержкой явилась ему именно Линда. Именно она его вывела из этого кризиса, и мы знаем прекрасно, как они вышли вместе из этого кризиса, каким альбомом, имея в виду пластинку «Рэм». Конечно, великолепная работа. Ну, а мы продолжаем слушать Линду. Прекрасная Линда Маккартния. Прекрасная. Вот из всех, правда, жен, которые достались Битлам, возможно, это образец... Нет, еще жена Джорджа Харрисона, конечно же, вторая. Я имею в виду Оливию, Оливию Харрисон, Оливию Тринидад и Табага. Иногда называю так в шутку. А Линда. Что это за человек? Действительно ли она была лишь слабой тенью Пола Маккартни, ни на что не годной, ни на что не способной? Нет, нет и нет. Категорически нет. 31 марта 1977 года в США вот вышел этот самый сингл Seaside Woman. В исполнении группы была заявлена группа Сьюзи and the Red Stripes. Под этим псевдонимом по замыслу Линды скрылась группа Wings. Линде было очень важно понять реакцию публики на ее музыку, а не на громкое имя группы. Да, если бы она выпустила свои песни под шапкой Wings, ну, конечно же, знаменитый Wings. «Ну, поет Линда, что делать? Потерпим. Это же Уинкс, мы купим эти пластинки». Пластинки вышли под э, шапкой Red Stripes из Сьюзи. Э, песня э, была записана еще в 1972 году, я вам говорил. И как раз, а почему судебный иск, что произошло? Да потому что права на песни Пола принадлежали Northern Songs. Помните вы это? Э, ну и согласно этому договору, э, компания ATV, она владела как раз каталогом Вот в этом самом Northern Songs И э, Маккартни обвиняли в том Что переводя авторские гонорары Своей жене, потому что песни значились в соавторстве Пола Линда Маккартни Он таким образом э, Тащит деньги Из Northern Songs в свою компанию MPL, но как вы думаете <laughs> Так оно и было Вы бы на месте Пола поступили иначе Вы берете и просто э, Совершенно таким наглым образом Уводите из-под носа Northern Songs половину но ровно половину денег, и отдаете их Линде. А потом свою часть забираете себе, которая вам полагается небольшая, но хотя бы вы уже процентов 60 увели у этих гадов, которые забрали ваши собственные песни. А в 1978 году мультфильм «Ori «Oriental Night Wish», для которого Линда написала заглавную песню, был награжден «Золотой пальмовой ветвью» на фестивале в Каннах. Ну, а за песню Лева над дай» Пол получил Оскар вместе с Линдой, которая тоже была заявлена с автором песни. Ну, с автором вот там вот они как раз и уводили все это из-под выплат. А вот что написала Джан Гудман в 82-м году, когда она встретилась с Читой Маккартни на съемках. Она вот так вот подытожила впечатление. «Линда мало говорила, но если уж открывалась кто резала правду матку, невзирая на лица. Постепенно, мне стала ясна суть их отношений с Полом. Пусть у них старомодный брак, в том смысле, что э, в основном все решает Пол, но равноправие в их отношениях больше, чем обычно думают. Их образ жизни, а именно то, что они вегетарианцы, предпочитают сельский быт и намерены защитить своих детей от звездной болезни, это заслуга Линды. С годами они, как говорят, притерлись друг к другу, семья научилась отделять суперзвезду Маккартни от Маккартни человека. Линда говорит, дома Пол это папочка, но когда наш Джеймс, сын Линды и Пола, видит его по ящику, он говорит, о, смотрите, вон Пол Маккартни. Да, но ну, так же было и у Леннона. Послушаем еще Линду. Время программы Apple Jam, как всегда, взяло и подошло к концу что, честно говоря, для меня является в данном случае большой-большой досадой, потому что о Линде Маккартне я бы с большим удовольствием поговорил еще, еще и еще. А может быть, еще одна передача и будет снова посвящена ей, потому что об этом человеке нужно рассказать поболее. И про ее взгляды на вегетарианство, и про их действительно совместную жизнь с Полом, и про то, во что это все в дальнейшем и вылилось. Ну и про трагическую кончину Линды тоже, конечно, нужно будет поговорить отдельно. Так что ждите еще одну передачу о Линде Маккарт. Это была программа Apple Jam с большой любовью ко всем вам и всем участникам группы «Битлз».